0: Agora, com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia. Seja bem-vindo a essa edição excepcional do meu podcast Bora voar. Você sabe que o Bora voar está aqui disponível para você no seu aplicativo favorito, em dois formatos. Todos os dias eu libero uma pílula de otimismo. Um insight, uma sacada para te ajudar a crescer, para te ajudar a superar os obstáculos da vida. E uma vez por semana eu publico um programa mais denso, maior, com muitos convidados especiais. E de vez em quando eu trago para você algum conteúdo que foge dessa curva. Pois bem, eu fui convidado pelo Âncora... Marco Antônio Rodrigues, um super craque do rádio brasileiro, lá da rádio Folha FM. Eu fui convidado para participar com ele é, de uma entrevista num dos programas que ele tem lá na casa, chamado Papo de Sexta. Eu gostei tanto do resultado final desse programa, que já foi veiculado lá na emissora, e eu resolvi compartilhar aqui com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte desse podcast que está comemorando agora 12 anos anos de jornada. Então, ó, pega os insights, pega as sacadas daqui desse programa que tá aqui hoje para você, do papo de sexta, que eu vou botar aqui dentro do Bora Voar, porque tem conteúdo precioso. E se você ainda não me adicionou no Instagram, tá perdendo tempo. Visita o meu site diegomaia.com.br, lá logo na largada, logo na cara do site, você vai encontrar os ícones que te levam para as minhas redes sociais, dentre elas o Instagram. Estou muito feliz pela sua audiência. Fica comigo nessa edição excepcional, porque o papo tá muito bacana. Você vai gostar.
1: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Uma boa noite, ouvintes da Folha FM. Vamos aqui seguindo a nossa tradição de toda sexta-feira, temos o Papo de Sexta. O Papo de Sexta de hoje... É um cara mais conhecido até do que eu aqui na Folha FM, porque ele, 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 ele fala de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, e sempre com umas ideias interessantíssimas de dicas de trabalho, de, de postura profissional, de postura pessoal, e é o Diego Maia que está com a gente aqui sempre na Folha FM. Diego, eu vou começar o papo da seguinte forma. Eu sempre achei a coisa mais difícil na vida é ser simples, é viver com simplicidade, sem complicar. Né? Tem aquela história, pô, a vida já é complicada e a gente ainda complica mais. E, e, e tudo isso que você fala aqui para gente, na né? de vez em quando eu pego alguma fala sua, copio, grave e mando para minha mulher. Ó, oh, acho <risos> que você vai gostar ou não. <risos> Ou não, mando para outro amigo, olha, gostou? Ah, não gostou? Ah, que bom, vê se aprende então. Porque eu fico observando as coisas que você fala, é uma coisa que todo mundo teria obrigação de perceber e quase 95% das pessoas não percebem. Diego, obrigado por você tomar aí 20 minutos do teu tempo me emprestar para a gente fazer um Papo de Sexta aqui, bem gostoso.
0: Grande, Marco Antônio, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por participar aqui do Papo de Sexta com esses super ouvintes da Folha FM. Estou honrado pelo convite, já queria estar aqui no seu espaço, no seu programa há muito <risos> tempo. É, mas é, é, boa noite a todos, uma boa sexta-feira a todos. Sempre pautei meu conteúdo na simplicidade. Eu tenho esse meu trabalho no rádio há muitos anos, para ser mais preciso, desde 2009. Uhum. E, e diversas emissoras transmitem o meu programa, cada uma com sua exclusividade na sua região, como é o caso da, da Folha FM, é, para a grande região do Norte Fluminense, no, em, especificamente em Campos. Eu sempre pautei o meu trabalho é, 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 com alguns parâmetros. Viabilizei essa criação de conteúdo para as pessoas com alguns parâmetros. O principal deles, que eu luto diariamente para produzir, é atrelado a essa simplicidade. Eu acho que quando a gente fala de forma simples e direta, a gente acaba é, tocando no coração das pessoas, conquistando as pessoas e, acima de tudo, no meu caso, fazendo as pessoas refletirem sobre suas vidas, sobre o seu trabalho, sobre a forma de encarar. Os desafios, né? Os desafios que elas que todos nós temos a cada minuto nessa, nessa vida. Então eu corro atrás sempre, Marco, dessa, dessa simplicidade. Seja nesse meu trabalho de comunicador, seja no meu trabalho de palestrante, de, de escritor. Sempre pauto baseado nisso. você pegou o X da questão. É, é um grande desafio, né? Porque às vezes a gente quer falar muito, quer falar mais bonito, quer falar melhor. Eu sempre falo pro meu pessoal no CDPV, a empresa que eu dirijo, dedicada a palestras e treinamentos de vendas. Tem que ser mais simples, é menos texto possível, sabe? É, é, palavras simplificadas. Outro dia, eu, é, um, um, sou eu quem escrevo os meus programas, os meus uhum. as minhas pílulas. É. É, mas um, um jornalista que trabalha comigo é, escreve pro meu site os conteúdos mais densos, né? os conteúdos mais uhum. profundos. E aí ele escreveu lá palavras que, para gente que trabalha com comunicação, é palavra rotineira, tipo procrastinar, né? Pois mas, é, rapaz. Mas é uma palavra que soa ruim e tal. Então eu tento falar o coração das pessoas de forma simples.
1: Você sabe que é, eu passei um período bom nos Estados Unidos... Se bem que eu não estou aqui para falar de mim, mas eu, eu aprendi uma coisa nos Estados Unidos, Diego. É, vai direto ao assunto. Uhum. É, em termos de trabalho, então. É, uma vez eu pedi uma reunião com a minha diretora, lá naquela emissora ESPN, que pertence à Disney, que é uma emissora imensa, Sim. não sei quantos mil funcionários. E ela, com muita atenção, não, claro que eu vou te dar o tempo que você quiser. Eu comecei a falar, a explicar, falou, Marco, vai direto ao assunto porque eu te atendo com muito prazer, mas eu só tenho 20 minutos.
0: <risos> tá vendo só?
1: Entendeu? Então, essa história que você fala da pessoa ficar se estendendo demais e jogando muita conversa fora que uhum. começa a você ser mal visto no trabalho.
0: É aí começa. É
1: verdade. E aí começa tudo aquilo que você cita. Ah, as pessoas querem se afastar porque não, não confiam em você de alguma forma, no que Exato. você está dizendo. E, e isso é muito interessante, porque aquilo, e eu te pergunto, por que, que você acha que as pessoas têm essa tendência de não perceber o óbvio?
0: Ah, boa questão. Acho que é, a, acontece em, nas melhores empresas esse tipo de situação que eu vou compartilhar com você e com os ouvintes aqui da Folha FM. É, é, em qualquer empresa, em qualquer nível, né? Uhum. É, o funcionário o colaborador está meio desconfiado que não está agradando, que não tra... está entregando o trabalho. Ele começa com as suas paranoias. Né? E aí o, o chefe passa por ele, cruza por ele e não cumprimenta, por exemplo, ou cumprimenta sem grande animação, ele já começa a entrar na paranoia de que ele está sendo perseguido, que o trabalho dele não está sendo bem avaliado. É, eu sempre falo para as pessoas, ao invés de achar, alguma coisa do seu chefe do seu colega, do seu cliente ao invés de ficar ali na, na, naquela espiral da paranoia achando que não está agradando eu sempre proponho às pessoas que façam uma coisa muito simples, com simplicidade pergunte se você está agradando pergunte qual é a análise que tem sobre o seu trabalho pergunte para as pessoas, não fique achando eu acho que o achismo é um, é um grande mal que nós vivenciamos sabe? esse nosso achar alguma coisa. Então, é, é de forma simples e direta ao ponto, a gente poderia viver sem essas neuroses, sem essas é, essas situações que causam um clima ruim, se a gente simplesmente perguntar se a gente está agradando, se estão gostando do nosso trabalho, se, se a gente está sendo compreendido. Acho que essa simplicidade passa também por isso. Marcos. você não acha? Gente, eu acho. Direto ao acho. ponto.
1: Eu acho, eu acho inclusive aquela, aquela, eu acho que você falou isso, eu acho também que você falou isso num, num desses teus, dessas uhum. tuas pílulas, que eu tô aqui e presto, presto muita atenção, uhum. é, quando você dizia -se o seguinte, esse assunto te diz respeito? Aí a pessoa diz, não, aquelas famosas três perguntas, né? Uhum. Te diz respeito? Não. Então não se preocupa, uhum. se não te diz respeito, para que que você vai levar adiante? É isso, você pode provar? Ah, não pode. Então, não leve adiante. Uhum. Guarda para você. Guarda né? para você. E não não se vai acreditar nada a,
0: alguém, a outra pessoa, não vai ajudar em nada. Guarda para você, seja simples nessa história. né?
1: Verdade, é verdade. Mas é, essa relação de trabalho entre as pessoas é uma coisa muito difícil. Você outro dia usou um termo que é muito comum usar no rádio, que é puxar o tapete. Uhum. Sempre tem, sempre tem, e principalmente esses que ficam na paranoia. É
0: verdade.
1: Que, aliás, na verdade, eles puxam o tapete às vezes sem querer puxar no fundo, né? porque uhum. o cara está achando que está paranoico, que está sendo perseguido e não está. Uhum. E não está. É, o, cara... mal achismo, é ser... o mal do achismo, sabe? É o mal do achismo. Eu costumo dizer que no ambiente de rádio, até na rádio do Vaticano, vão te puxar o tapete de algum cardeal não tem jeito é todo o ambiente de trabalho principalmente aquele que envolve vaidade
0: é verdade
1: que, que a pessoa aparece aí você fica fazendo conta de quem aparece mais e quem aparece menos não é uma bobagem Uh,
0: eu, eu, eu penso que é, uma pesquisa que saiu há pouco tempo e revalidada ano após ano, diz o seguinte: uma pesquisa americana diz o seguinte: as pessoas são contratadas pelos seus currículos e demitidas por seu comportamento. Uhum. Uh, e, e aí eu posso colocar nessa cesta do comportamento tudo isso que você falou: esse lado danoso nosso, né, do ego, né, do egocentrismo de querer aparecer mais que o outro, de querer ser reconhecido mais que o outro. Acho que numa empresa, pelo menos teoricamente, deveria estar todos, to, todos deveriam estar no mesmo barco, remando juntos numa mesma direção. Não é isso que a gente vê. Isso vale tanto para aquela empresa pequenininha, sabe, é um pequeno comércio do Pelinca, sabe? até uma grande indústria... É, que opera na, em qualquer lugar do planeta, sabe? Então, é. essa, essa coisa do comportamento é, diz muito sobre a gente, diz muito sobre o futuro que a gente vai ter. É, é. E, e eu acredito muito nessa história da simplicidade, do falar menos e fazer mais, sabe? É. É, e, e, e da busca pelo meu próprio resultado, sem querer subir em cima das outras pessoas, sem querer puxar o tapete das outras pessoas.
1: Aliás... Aliás, se você é. não queria te interromper mas aliás se você não tem o crescimento se você puxar junto com você as pessoas que estão ao seu lado olha que maravilha cresce todo mundo né? todo ah. mundo cresce
0: e sem uhum. esse problema comportamental de um querer puxar o tapete do outro sabe? de não um querer falar mal do colega pelas costas essas são as uhum. coisas mais danosas que, que podem acontecer numa empresa e infelizmente elas acontecem todos os dias é. Num, repito num pequeno negócio até numa grande numa grande empresa é. É, esse, esses são apenas um dos muitos comportamentos daquele tipo de empresa que chamei hoje numa palestra mais cedo em Petrópolis eu, eu, eu falava sobre as empresas que são parte daquele filme Apocalipse Zumbi sabe Para pessoas saídas de filmes de terror Pessoas que jogam contra, que falam mal pelas costas, que trabalham apenas e tão somente pelo dinheiro, né? uhum. trabalham apenas e tão somente para receber o que é delas e ponto final, não estão nem aí com compromisso, com, com engajamento, nada. Que é só o dela. só, tem, só consegue observar o seu próprio umbigo. Uhum. Ela, ela deixa de, de viver a essência do sucesso de qualquer organização de um cirurgião dentista que trabalha sozinho com uma secretária até uma grande rede de supermercados, sabe? É o é. comprometimento,
1: sabe? É, comprometimento, é o comprometimento, é o comprometimento. É, está é, é, é...
0: faltando, sabe?
1: É isso. Falta muito. E uma coisa curiosa que você vê, o meio de comunicação é terrível como isso acontece. Você está no meio de comunicação diariamente, a gente sabe que... E, e, e o pior a comunicação é muito mais falha dentro dos meios de comunicação do que fora. O que não devia ser.
0: <risos> Teoricamente, a gente parte do pressuposto que quem trabalha com comunicação deveria saber se comunicar, né? É.
1: Agora, na mesma fiada do que a gente está falando... Como você vê, por exemplo, o cara que trabalha numa empresa que está sentado aqui, tem um do lado dele que está a dois metros e meio de distância Sim. e ele fala com o cara aqui da esquerda mandando um e-mail uhum. ou mandando um zap. Uhum. Como é que é... você vê isso?
0: Muito interessante <risos> essa, sua, essa sua percepção. Acho que a tecnologia ela é a grande facilitadora dessa nossa geração que está viva aqui nesse planeta. Mas, ao mesmo tempo, é, até trazendo para uma realidade cinematográfica novamente, ao mesmo tempo, eu acredito que essa tecnologia, que toda a tecnologia é a rainha má da história, sabe? Todo filme é, da Disney, você citou a Disney, todo filme da Disney tem sempre uma rainha má, né? Um filme de princesa oh. tem sempre a rainha má. Acho que a tecnologia vivencia esse papel, porque ela trouxe essa... A gente fica enfeitiçado pela facilidade... É, do WhatsApp, do Instagram, do e-mail, e acaba deixando de lado essa tão necessária relação é, entre as pessoas, relação entre o ser humano. É, mas, deixando isso de lado, eu, eu sempre priorizo na, 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 nas equipes que eu lidero, nas empresas que eu sou sócio. Mas, acima de tudo, nas empresas que me contratam para fazer uma palestra, para fazer um treinamento de vendas e coisas desse gênero, é, eu sempre proponho que, que a gente seja mais humano. Quanto mais tecnologia existir, mais humano nós precisamos ser. É, é, é essa humanidade que, que o robô e que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. É, ah, a nossa lógico. inteligência, a, a, o robô vai conseguir e já está conseguindo. O Google sabe mais do que nós todos juntos, né? Ah, óbvio. É, os algoritmos da mesma forma, os algoritmos dessas grandes plataformas de mídia. O que que nos resta? Essa humanidade. E aí eu fico abismado quando, quando vejo situações como a que você relatou, Marco. De gente que está é, é, do lado do colega, mas manda um WhatsApp, manda um e-mail, né? É claro que tem momentos que a gente quer mais privacidade, é. mas é, quanto mais eu deixar a tecnologia tomar conta do meu trabalho, pode escrever o que eu estou te dizendo, mais chances de extinção eu tenho, é. mais chances de ser extinto, porque o robô está vindo aí, a inteligência artificial está vindo aí, roubando um monte de empregos, é... Mas, é e daqui a pouco a gente vai ser substituído por robô se a gente não for bom, se a gente não manter mantiver esse nosso lado humano da história é, então eu queria sabe... pedir o colega, toma cuidado pô, sabe? seja humano, porque enquanto você for robô, o robô vai ameaçar teu emprego
1: é. você sabe que eu, um, dois anos atrás eu fui a São Paulo é, visitar, tem uma reunião numa companhia, companhia de publicidade e... Eu fui indicado, eu já conhecia de nome, o dono da companhia. Quando cheguei lá, achei estranhíssimo, achei interessantíssimo. Ele tinha 15 pessoas na mesma sala, inclusive ele. É. As mesas ali, as mesas todas do mesmo tamanho, computador igual de todo mundo, do mais simples funcionário até o ele, que era o dono. Quando chega, assim, 6 horas da tarde, que é o e meia, que ele não tem... Olha, ele perguntou, cara, todo mundo já acabou, já terminou, já terminou, já, já, já. Então faz o seguinte, desliga o computador, desliga o celular, vamos bater papo.
0: Uhum, boa. Vamos
1: bater papo. Uhum. De repente surge ideias que a gente uhum. não vai encontrar no Google, que a gente não vai encontrar no É Google verdade. Site. Uhum. É? Uma ideia genuinamente
0: humana. Né? uma ideia é, criada por pessoas, por seres
1: humanos isso
0: acho que é o grande alerta, Marco, que a gente precisa deixar para as pessoas, sabe é, é. É, se, se, se você mecanizar seu trabalho, se você não, não, não tiver um posicionamento genuinamente humano o robô vai te ameaçar um exemplo clássico você já vai em supermercados aí da região e você já encontra, a, a, aqui da região de Campos dos Goitacás, e você já encontra o quê? Um negócio chamado self-checkout. Ah, assim, claro, sim, né? claro. O que é, que é o self-checkout? É, é o caixa que substitui a, a moça do caixa e a empacotadora em algumas cidades que ainda existem empacotadoras. É, uh, é e o que, que diferencia a moça do caixa... É, o ser humano do caixa, do self-checkout. O que que diferencia? O que que pode vir a diferenciar? É, não é a rapidez, porque o, o robô é mais rápido que a gente. É, não é a precisão, porque o robô não vai dar falha no caixa, sabe? É. Não precisa fazer saldo de caixa é, para pagar aqueles pequenos deslizes de troco. Uhum. É, o que diferencia o sorriso no rosto, sabe? O que diferencia aquele bom dia genuinamente humano. Então, é. se a gente não quer ser substituído pelo self-checkout nas nossas atividades, a gente tem que ser humano, sorrir uhum. para o cliente, atender bem o cliente, deixar nossos problemas em casa e assim por diante.
1: É, você sabe que eu estou em rádio há muitos anos, já são 40 e tantos anos de rádio, eu Esse aprendi ídolo,
0: logo. É meu ídolo.
1: <risos> eu, eu, eu aprendi com um, um, um gênio que chamava -se Fernando Veiga, na Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, já faleceu há um bom tempo. Uhum. Ele dizia: uma vez eu virei para ele e falei assim, seu Fernando, não, seu Veiga, seu Veiga, poxa, ontem eu estava trabalhando eu recebi um monte de telefonema elogiando meu trabalho. Aí ele virou para mim e falou assim: Marco Antônio, cuidado com a maioria silenciosa.
0: Aham. Uhum. Boa.
1: Esse pessoal que liga para Que é hoje o pessoal que manda e-mail e te manda zap e que entra em grupo de WhatsApp. Sim. É o mesmo que ligava há, há 30 anos atrás. Para emissora de rádio, para pedir música, para isso, para dizer que você é o máximo. Sim. Ele diz isso para todos os locutores, entendeu? A audiência a silenciosa, ela é pior, porque... Não gostou, ela muda de estação, ela não vai dizer para você que ela vai mudar. Ela muda.
0: uhum.
1: Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com certos grupinhos que, se, que são criados para auto-elogio. Uhum. Isso é outra coisa que eu queria que você falasse aí um pouquinho.
0: Uhum. Eu concordo, eu concordo. Eu, você falando disso, é, 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 eu, eu faço esse meu trabalho de coluna empresarial, né? motivacional inspiracional no rádio há bem menos tempo, há 12 anos 10 para 12 anos 11 para 12 anos, para ser mais preciso é, e, e, essa, e essa época, 2009, era a época do e-mail, não tinha não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não hum. tinha nada disso e lembro é, na primeira rádio que estreiei no Rio de Janeiro na capital eu, 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 eu sugeria que as pessoas me mandassem e-mails Olha só a situação, olha só que coisas interessantes. É, e as pessoas mandavam e-mails, sabe, pedindo oh. coisas, comentando coisas. Hoje a gente faz isso através do Instagram, do WhatsApp. Você, você é de uma época, né, Marco? Que as pessoas mandavam fax para rádio, né? Sou so anterior a isso. <risos> é
1: uma,
0: uma autoridade do rádio mandava Deus, telex para transmitir uma Deus. uma informação você é. é muito
1: jovem, mas eu fui locutor da Rádio Cidade do Rio de Janeiro só. No, no início. Na época que ela era Porque, uma rádio, não rádio rock, né? mas uma até rádio... Até 85, até Olha 85. De 79 a 85. Então, é. era telefone. É. Telefone e ouvinte que ia na rádio para te conhecer, para bater papo. E Sim. você tinha que ter muito respeito pelo ouvinte. Sim. Sim. Já tinha é. que ser assim.
0: E essa e essa maioria silenciosa que você se refere como como o mestre do jornalismo e do rádio que você mencionou do radialismo que você mencionou uhum. é, ela também é, é, ela 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 tende a ir o negativo mas também funciona muito no positivo muitas Sim, claro. pessoas é, gostam do que a gente fala valorizam o conteúdo que a gente gera no rádio Uh, mas não necessariamente escrevem não necessariamente me é. adicionam lá no Instagram, não necessariamente me mandam uma mensagem no WhatsApp vezes mas falam as pessoas... bem de você para falam Guarda uma mensagem, guarda uma fala que você deixou em algum momento que foi útil para a vida delas hum. uh, 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 ou, ou seja, eu acho que a maioria silenciosa ela é danosa, ela pode derrubar mas não tem tanta força pelo menos nos dias de hoje é, das pessoas que falam né? da maioria é, que fala e a maioria que gosta mas não fala Exatamente. você pode ver essa dinâmica acontecendo nas redes sociais hoje né? é. É, é ação e reação, você posta uma coisa é, na rede social que não agrada e que hoje estaria dentro daquele daquela jurisdição do politicamente correto ou incorreto né? é. imediatamente, instantaneamente as pessoas que não concordam com aquela visão já deixam os seus textões. Já deixam é. a, a sua marca. isso sem falar no rótulo, né? E te rotulam, né? É verdade. É, é verdade, te rotulam. Te rotulam logo. E, e podem até, como diz agora na moda, né? podem até te é, cancelar. né? É, te cancelam. Né? É, é verdade. Eu... É. Eu, eu, eu tenho por objetivo no meu conteúdo, que está aqui na Folha FM, todo dia, pela manhã e pela tarde, é, sempre levar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de aprendizado e de crescimento para as pessoas. É, recentemente, eu, eu, muita, muita gente me escreveu, é, porque eu falei de um tema que, que para mim, não era polêmico, era um tema natural, mas para outros era um tema polêmico, que é... É, eu tenho que é, eu, eu disse lá num determinado áudio que, para mim, é, a, trabalhar com o que não gostamos somente para pagar as boletas no final do mês é a escravidão moderna. E eu teria dito lá no áudio que, em 1888, uma princesa brasileira de nome Isabel aboliu a escravidão, sabe? Nós não podemos mais ser escravos do próprio salário somente para pagar os boletos. E aí muita gente concorda com essa visão, mas muita gente também me classifica, né? É, me escreve falando como eu vou abandonar meu emprego sem ter, é, sem ter algo garantido, sem ter para onde ir, só porque eu não gosto. É, enfim, esse aí é um tema polêmico é, que muita gente comenta positiva ou negativamente. Da mesma forma que eu tenho gente que me escreve falando, uma, uma moça escreveu falando assim, Diego, você, você aboliu a minha escravidão, eu decidi, uhum. eu decidi, lembro o nome dela, o nome dela é Rosita, decidi pedir demissão de um chefe que eu detestava trabalhar, que era todo dia desrespeitoso comigo, e aqui só para usar uma palavra, Leve. É, uma palavra simpática aqui para o meio rádio, eu decidi, trabalhava lá 20 anos e decidi ir embora e estou feliz. Estou ganhando
1: menos, mas estou feliz. É, Isso acontece é... muito. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo provavelmente já aconteceu com você em algum momento da tua vida.
0: E, e com muitos que estão ouvindo a gente agora. É lógico,
1: mercado. é lógico, é lógico.
0: Meu amigo... Então, esse tema polêmico é interessante é, e é o que eu sempre falo para as pessoas, sabe? Tem que fazer o que gosta. Claro que... É, 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 não, não ficar pulando de galho em galho não ficar pedindo demissão só porque alguém falou mal, alguém falou menos mas é sim ser feliz no trabalho, é a bandeira que eu tenho levantado nessa temporada aqui na Folha FM é
1: verdade, isso aí e eu queria que a gente tenha aí dois minutinhos aí para encerrar que você mandasse uma final aí vamos, vamos... eu sou muito fã é,
0: da trajetória do grupo Folha da Manhã da Poderosa Diva, e de todos vocês, o C. Marco Antônio, Nogueira, que conduzem com maestria essa emissora. E sou muito contente, e sou um felizardo por estar nessa casa com o Bora Voar, que é essa minha pílula motivacional, sempre hum. inspirando as pessoas, apoiando o desenvolvimento, apoiando é, o crescimento das pessoas. Se é para ajudar as pessoas a se desenvolver, ajudar o mercado a prosperar, todos podem contar comigo. Fico muito feliz com essa nossa parceria, eu estou em Campos com alguma frequência, é, a próxima vez estarei contigo aí, Marco Antônio. Ah, pra aqui gente... no estúdio, claro. Aí no estúdio, né, porque a gente é para a gente tomar um café e, 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 e quero, deix... quero ficar à disposição do campista, do empresário campista, é, do profissional é, de Campos é, para apoiar no que for necessário. É, é, essa emissora está... É, é, eu adoro a programação musical, adoro os programas que tem aqui e estou muito feliz por essa oportunidade. Quem quiser se conectar comigo, o meu Instagram é o espaço onde eu publico o desdobramento das pílulas que eu faço aqui na Folha, sempre com conteúdo diário para ajudar as pessoas a crescer e a vencer. Aí é só procurar lá no meu site diegomaia.com.br. Ouvinte tem todos os links que me levam ao meu Instagram, e também ao meu canal de podcasts lá no Spotify que é onde eu replico reproduzo as pílulas que estão no ar aqui na Folha da Manhã Marco Antônio, quero muito te agradecer eu é, que pelo, agradeço meu. pelo seu convite, uhum. um privilégio para mim estar falando ah. com você uma autoridade do rádio estou é, é, muito feliz e sempre estou conectado com você e com, com teus programas, viu?
1: Um grande abraço para você, espero que você tenha um grande final de semana e vamos estar ligado aí em você durante a semana aqui na Folha FM.
0: De segunda a sexta. Uma boa sexta-feira a todos, um excelente final de
1: semana. Forte
0: abraço, Marco. Para você
1: também, para você também. Para você também. Pra você também. Pra você também. Pra você também.